0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 13. April 2022. Heute die ganz große Geschichte, natürlich das Urteil im Fall Vinzenz. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es ist ein Urteil ergangen heute Morgen im Bezirksgericht in Zürich. Und zwar ein ziemlich Herzurteil, muss man sagen. Das hat man nicht einfach so erwarten Es ist sowohl, ähm, der Pierin Vinzenz wie sein Geschäftskollege, der Beat Stocker, sind beide in den wichtigsten Punkten verurteilt worden. Es ist, sind für beide, ähm, eine Gefängnisstrafe ausgesprochen worden, für den Beat Stocker vier Jahre für den Birin Vinzenz drei Jahre neun Monate ähm, plus eine, eine Geldstrafe und so weiter. Also das ist doch eine happige Sache, vor allem weil man im Prozess ein bisschen die es ist der Verteidiger gelungen, also ein Glaubwürdigkeit an der Staatsanwaltschaft und an den Vorwürfen zu streuen. Und es sind ja wirklich Tatbestände, die nicht immer einfach ähm, zu beurteilen sind, wie wie wie, Urkundenfälsche, wie ungetreue Geschäftsbesorgung und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber es hat offenbar gelangen, hat einmal das Bezirksgericht äh, heute gesagt.
0: Genau, und das ist jetzt mal die erste Instanz der Anwalt genau. oder Anwält von. Vom Vincent und vom Stocker haben ja schon angekündigt, dass sie beruflich können. Also das wird sicher noch ein go, gehen, bis das dann auch im Bundesgericht wird entschieden werden. Also da kann es noch ein paar Jahre wahrscheinlich gehen. Äh, ich finde auch, es ist ein sehr ein Herzurteil, aber ich muss sagen, ich finde, es ist immer noch nach wie vor schwer zu beurteilen. Oder? Weil letztlich mhm. das, was Behauptet wird, das, wo die Staatsanwaltschaft, äh, gesagt hat, oder, dass die beiden im Prinzip heimlich auf beiden Seiten verhandelt haben, das ist einfach stossend. Und wenn das zweifelsfreier Wissen ist, aber da kann man jetzt lange diskutieren, ist es jetzt zweifelsfreier Wissen, aber wenn das passiert ist, das ist einfach, das ist nicht in Ordnung und das geht nicht. Das zweite sind die Spesenbezüge, wo man eigentlich, muss sagen, das ist jenseits von Gut und Böse, ob es gar kriminell ist, auch dort habe ich jetzt noch immer in Zweifel. Es gibt so zwei Sachen, die ich ein bisschen komisch finde dem Urteil. Das erste ist oder nicht ja Grundsätzlich an dieser Affäre. Ich verstehe nicht ganz, warum da ein Verwaltungsratspräsident überhaupt nie in die Verantwortung gezogen wird. Also der Vincenz ist ja ein Angestellter gewesen. Der hat noch einen VWR einen VR präsident Also der hat sich offensichtlich auch überhaupt nicht darum gekümmert, was sein Angestellter so macht. Das finde ich sehr komisch. Und das Zweite, was ich eigentlich komisch finde, ist, dass der Richter gesagt hat, das sei ein abschreckendes Urteil mich dunkt das Gericht sollte nicht Abschreckung betreiben das ist, das ist die Aufgabe vom Gesetzgeber der sollte Gesetze machen wo die Leute wissen dass also das Gesetz ist wirklich äh, so und so denkt und wenn ich mich nicht daran halte dann gibt es rechtshaftige Strafen aber das Urteil selber sollte einfach dem entsprechen was eben dann nachher wirklich bosget geworden ist und von dem her finde ich es komisch wenn man dann sagt ja eben die härte ist deswegen damit es abschreckend ist für äh, andere Leute, die jetzt da eben ähnliche kriminelle Energie entwickelt.
1: Das ist ja so. Also das äh, fällt einem auf. Auch der mediale Druck aufs Gericht ist sicher groß gewesen. Da hat es äh, Artikel gegeben, noch bevor der Prozess angefangen hat, wo äh, eine höhe Strafe gefordert haben. Das ist eigentlich nicht so unser System, wie wir es haben. Ich wollte Pierre Vinzenz nicht ähm, in Schutz nehmen, aber es ist doch schon so, oder die, die ganze Geschichte, insbesondere du hast es erwähnt, oder er soll zusammen mit dem Beat Stocker bei mehreren Firmen sich versteckt beteiligt haben und dann, wo Reifise die Firma gekauft hat, sozusagen profitiert hat davon. Das, wenn das wirklich so ist, ist es wahnsinnig gestossen, dann ist es wirklich, oder dann kommt man natürlich schon ähm, zu ungetreuer Geschäftsbesorgung, äh, zu mehrfacher Veruntreuung, oder? und das soll in dem Zusammenhang auch zur Urkundenfälschung kommen. Aber ähm, das ist schwierig zu beweisen. und Ich meine, vor Gericht ist schon klar, dort spielt eigentlich der Verwaltungsratspräsident nicht eine Rolle, sondern die Sache muss wirklich der Chef, der CEO gemacht haben, dann kann man ihn belangen. Aber ähm, rein zum Bewerten vom Vorgang müssen wir schon fragen, wie hat denn die Raiffeisenbank die ja immer so ein bisschen als die saubere Bank im Vergleich zu der großbank und dem grossen, bösen Zürich, ähm, die Raiffeisenbank aus St. Gallen als die saubere Bank gulden und der Pierin Vincent als der saubere Markt lässige, lustige Chefbanker. Also irgendwo durch ist das schon sehr stossend.
0: Gut, und es ist einfach wieder mal eines, aber das haben wir auch schon mal gesagt, aber muss man wieder mal betonen, die Leute, die in den Medien aufgejubelt werden, die sind nicht unbedingt immer so wahnsinnig gut, wie die Journalisten schreiben. Also, das gilt ja für uns auch. Wir machen vielleicht den Fehler eben ab und zu auch. Aber es ist meiner Meinung nach schon ein bisschen eine Grundregel, immer die, die sich als besonders super und gesund und, und, und gut darstellen, das sind dann die, die eben eigentlich den Dreckgeschäft machen, zur gleichen Zeit. Ich meine, der Vincenz hat sich, muss man auch mal sagen, hat sich profiliert gegen die Grossbanken, mhm. hat immer behauptet, wie er Sachen nicht zulässt, die ganz normal bei den Grossbanken höhere Boni, höhere Salär und, und so weiter und so fort. Das Bankgeheimnis hätte natürlich auch noch abschaffen und ist überall gelobt worden für das und so weiter. Und dabei hätte er heimlich. Zeug gemacht, wo er alles gewusst hat, das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht, man macht es nicht. Ich rede jetzt wirklich moralisch, das Kriminelle, kann ich jetzt noch, finde ich, ist immer noch zu früh, zum ganz genau sagen, ja, aber ja. moralisch ist alles klar. Also muss man einfach mal sagen, das ist vielleicht auch noch deutlich nach dem harten Urteil, wo aber dann sicher weitergezogen wird und eben von dem her muss man jetzt noch warten, das ist noch nicht rechtskräftig. Man kann den Pierin Vincenz also sicher noch nicht als Verbrecher bezeichnen, aber moralisch können wir schon lange urteilen und moralisch was er gemacht hat, ist einfach jenseits von gut und böse. Und vor allem dann eben in der Öffentlichkeit noch das Gegenteil behaupten und sagen, wie er ein super, guter, irrsinniger Banker ist und die anderen sind alles Betrüger und äh, wird dann nachher gelobt. Also das ist schon unerträglich im
1: Rückblick. Ja, und dann eben, die, die nächste Frage wäre dann wirklich, was ist denn schief gelaufen, dass es überhaupt so weit können Oder weil was Was müssen Banken oder auch andere Unternehmen machen, damit ihre CEOs nicht so gut schieren können? Das ist natürlich, man muss auslesen, wer so einen Posten überkommt, aber auch später, oder es braucht natürlich, und da geht es wirklich um den Schutz auch von der Interesse von der Aktionären oder von der Genossenschaften im Fall von den, von den oder ähm, Was muss gehen, das finde ich die wichtigste Frage, was muss gehen, damit Manager vielleicht ein bisschen weniger Macht haben oder ein bisschen besser kontrolliert werden, oder weil, weil da glaube ich schon von dem hangt sehr viel vom Funktionieren von der Schweizer Wirtschaft und ihren Unternehmer ab, dass man das besser in den Griff überkommt. Ja, und wir haben wirklich ein
0: Problem, das halt schon lang, lang äh, immer das Problem gewesen ist, seit man eigentlich die Aktiengesellschaft haben, wo ja, muss man auch sagen, eine der wichtigsten und grössten Innovationen gewesen ist in der, in der Wirtschaftsgeschichte, das ist keine Frage. Aber wir haben seit dann einfach ein Riesenproblem, das man Principal Agent Problem mm -hmm. nennt, oder dass, dass eben die Manager unglaubliche Bedeutung haben, eine unglaubliche Entsch Entscheidungsmacht auch haben und gleichzeitig nie das gleiche Risiko tragen oder selten, es kommt dann darauf an, ob sie selber vielleicht beteiligt sind, aber sie tragen eigentlich eben gleich nie das Risiko für fremdes Geld, das ihnen anvertraut wird. Und ich glaube auch, wenn jetzt der in Vincenz ein Unternehmer gewesen wäre, der selber gehaftet hätte für alle was er da macht und hätte er hätte sich anders verhalten. So hätte er einfach immer einen Anreiz gehabt, im Prinzip eben mit fremdem Geld spielen und, und Spiele zu machen, wo eben im Grenzbereich zum Illegalen stehen. Das ist, glaube ich, ein, ja, ich weiss nicht, da finde ich auch keine gute Lösung, aber es ist ein riesiges Problem.
1: Und es ist vielleicht noch ein, ein größeres Problem, weil es eine Genossenschaft ist, oder? Wo im grossen, breiten Streubesitz ist. Ähm, da gibt es die, die, die Untergenossenschaften bei fiese ähm, Ich glaube schon, ähm, wenn du in einer Aktiengesellschaft einen grossen Aktionär hast, der vielleicht sehr viel Geld, mehrere Milliarden oder Dutzende Milliarden drin hat, also mindestens schaut er für sich selber, aber dann ist natürlich auch das Aktionariat irgendwo stärker. Es kommt euch gibt auch andere Beispiele. Bei der Credit Suisse gibt es grosse Aktionäre und die schauen dann Nummern auf sich und nicht auf äh, das ganze Gebaren äh, vom Management. Aber irgendwo durch, das Problem ist, glaube ich, bei einer Genossenschaft, die so breit gestreut ist, ähm, noch grösser, es gibt auch noch andere Beispiele, die, die die Skandale bei den Migros sprechen, die auch für sich, ähm, ähm, wo es da geht. Ich glaube, im Kanton Freiburg ist das g'si. Also ich, ich bin da ein bisschen, muss hier ein bisschen anschauen, wo das Principal Agent Problem besonders gross ist und wie man damit umgehen
0: Ja, vor allem glaube ich, es ist wirklich so, dass halt vor allem dort auch noch besonders gross ist, wo immer so schaurig moralisch da wird. Oder? Ja, genau. Die Genossenschaftsidee ist ja ursprünglich der Herr wo die Idee hatte, wie man eben eine Bank als Genossenschaft organisieren kann. Das war immer so moralisch. Gewesen. Man hätte einen guten Banker sein, einen guten Mensch sein und perverserweise, und so sind wir Menschen halt anscheinend, zieht denn das genau Leute an, die natürlich eben eigentlich den guten Ruf brauchen, wie sie nämlich selber eigentlich eben nicht so gut sind. oder? Das finde ich schon, da habe ich also den normalen Aktionär bei der Credit Suisse einfach lieber, wo Geld investiert und Geld verdienen und deswegen Aktien gekauft hat und auch dazu steht, als die Leute, die eben mit dem Genossenschaftsgedanken dann auch die Welt retten wollen. Das zieht eben auch ein bisschen ja, die bigotten und ein bisschen moralisierenden Leute an und moralisierende Leute sind ja meistens eben die, wo etwas zu verstecken haben. Sonst würden sie nicht die ganze Zeit müssen sagen, wie wahnsinnig gut sie sind.
1: Ja, das ist so. Jetzt müssen wir noch auf Bern kumpen. Da hat der Bundesrat nämlich heute Takt und etwas gemacht, was er schon lange angekündigt hat. Aber wir gleich kurz darüber reden, weil wir ja in sicherheitspolitisch aufgeladenen Zeiten leben. Es gibt jetzt neu eine Gesamtkonzeption zum Cyber- und elektromagnetischen Raum CER, wie immer gibt es so also tolle Abkürzungen und ähm, gleichzeitig Konzeption in der Informations- und Kommunikationstechnologie IKT. Das ist ein 120-seitiger Bericht und eine Doktrin. Man wird wirklich vorwärts machen für den ganzen Raum. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon lang lang nötig. Ähm, ich muss selber sagen, ich, ich habe meine letzten Tage in der Armee ja in diesem Bereich noch ab, abverdient und dort noch ähm, daran gearbeitet, so ein jeweils an, an Gesetzesgrundlagen. Und es ist lustig, oder das ist irgendwie jetzt nicht bald 20 Jahre her und es hat einfach wahnsinnig lang gedauert, bis man in der Schweiz den ganzen Internetraum, den Informationsraum im grösseren Sinn als, als, als Schlachtfeld, als Gefechtsort anerkannt hat. Lange Jahre, ähm, insbesondere unter Uli Mur, hat, hat man das blockiert und, und von dem nichts wissen
0: Gut, da finde ich es nicht richtig. Also Uli Maurer glaube ich nicht, dass er das blockiert hat. Im Gegenteil, ich glaube auch, dass man überhaupt jetzt da gemacht für, macht, hat sehr viel mit dem ähm, Druck zu tun aus dem Finanzdepartement und da ist Uli Maurer sehr maßgebend daran beteiligt. Nein, da würde ich jetzt sagen, die Kritik würde jetzt zurückweisen so im Sinne von Uli Maurer. Nein, aber was ich wirklich auch betonen möchte, erstens, das ist irrsinnig dringend nötig, wie du sagst, das ist richtig gut, das ist wichtig, das ist auch wichtig für den Schweizer Standort, dass wir da absolut äh, die Beste. Wir, wir müssen eigentlich die Beste sein in der Bekämpfung von dem digitalen Verbrechen, wo wie eine Epidemie die ganze Welt ergriffen hat. Und ich würde auch sagen, es ist ja auch die Idee, noch aufkommen, man soll das eigenes Bundesamt gründen. Ich finde das absolut nötig. Normalerweise bin ich nicht für, die, für eine neue Bundesämter. Im Gegenteil, ja, genau. man sollte noch ein paar Bundesämter wieder abschaffen. Könnte man gut abschaffen und dafür das Bundesamt eben für Cyber Security aufziehen. Das ist ganz dringend nötig. Ich wir haben einen Fall von einer sehr grossen Schweizer Firma, die einen Anschlag erlebt hat. Und das ist sagenhaft, oder? was da passiert, was das bedeutet für eine Firma. Das ist unglaublich. Die haben, die haben tagelang einfach schlicht nicht mehr arbeiten können. Und was aber auch noch ist, und deshalb habe ich vorher im Ueli einen Schutz genommen, die haben, das weiss ich also wirklich aus nächster Quelle, die haben extrem gute Erfahrungen gemacht mit, mit dem Bund haben, unglaublich schnell sofort Hilfe bekommen. Das sind total absolute Profis, die sich in der Schweiz mit dem oder im Bund mit dem Thema beschäftigen. Es gibt aber auch ganz gute private Firmen, die dann auch beizogen worden sind, die das auch sehr gut machen. Also, ich glaube, die Schweiz ist zwar, obwohl jetzt eben lang gegangen ist, bis man mal überhaupt das irgendwo ein bisschen organisatorisch klarstellt, ist die Schweiz nicht so schlecht unterwegs. Also, die haben, die haben wirklich gut geschafft. Aber es ist dringend nötig und deshalb in diesem Sinn, Bundesamt, das finde ich jetzt für einmal ein neues Bundesamt, bin ich einverstanden.
1: Ja, also ich glaube eben, der Uli Maurer ist als Finanzminister geschieden worden, Wo er noch im VBS war, hat er wirklich strikt abgelehnt. Ich habe das auf vordersten Front erlebt. Und er ist sekundiert worden, durch den damaligen Chef Sicherheitspolitik, der Botschafter Katrina, wo das eine ganz schlimme Idee gefunden hat, dass man da insbesondere auch mit den Miliz Leute zusammenarbeitet, also dass man die klassische schweizerische ähm, Arbeitsteilung macht, also dass man Leute hat im VBS, die das Thema bearbeitet. Aber gleichzeitig hat man Leute aus der Privatwirtschaft, die sich mit dem Thema beschäftigen, und ihres Know-how in militärischen Bereich und Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Problem vielleicht irgendwie noch vor zehn Jahren unterschätzt worden ist. Oder? Und, und erst die, die Fälle, die du jetzt auch geschildert hast, die sich wirklich häufen, das weiß man, wo man nie darüber redet, weil es wollte ja niemand sagen, dass er in diesem Thema versagt hat oder vielleicht sogar am Schluss Lösegeld gezahlt hat oder irgendwie so etwas. Ja gut, das hat, das hat man erst genau. unterbracht.
0: Ja, und man will natürlich auch die Leute nicht zur Imitation bringen, also von dem her finde ich auch richtig, dass man nicht darüber redt und natürlich nie ein Lösegeld zahlt. Und in wissen Wissens eben, zum Beispiel Firma, wo ich, wo ich gehört habe, die haben nichts zahlt und die haben alles können lösen und eben auch unter anderem dank der Hilfe einer sehr guten privaten Firma, aber auch vom Bund, oder von unseren mhm wie soll man sagen, Polizeikräfte in diesem in dem, äh, Gebiet. Vielleicht ist es wahrscheinlich auch nicht so schlecht, wenn das im Finanzdepartement bleibt, da weiss ich jetzt auch nicht so recht, vielleicht ist es auch im VBS besser, vielleicht keine Ahnung. Ich das sollte dann sagen. Ich hätte
1: es jetzt Menschen noch wollen. ergänzen. Oder es gibt natürlich noch, noch die, die, die ganze Cyberkriegsführung, die natürlich natürlich auch den Schutz von den Entscheidungsprozessen und der Informationen, wo man in, eine, in einem Kriegsfall oder in einem subsidiären Einsatz im, im militärischen Bereich sammelt. Oder? Also Das hat man auch in der Ukraine-Krise gesehen, wie wichtig das ist, die Informationssphäre einerseits zum äh, Menschen informieren, was wirklich geht und zum äh, Kampfmoral aufrechterhalten, aber auch ähm, damit man überhaupt genug und die richtigen und die, die echten Informationen hat, um Entscheid fällen, damit Truppen das können im, im Gefecht die richtigen Entscheid fällen Das kommt auch klar zum Ausdruck in dieser Medienmitteilung oder man will nicht nur irgendwie so ein Bundesamt, also irgendwie eine Kompetenz schaffen im VBS selber, sondern man will, dass eigentlich das, durch die ganze Armee die, das, das, das Know-how und das Wissen um die Cyberrisiken und um die Informationssicherheit durchdringen soll und das erinnert mich natürlich an, wir haben damals in dieser kleinen äh, wunderbaren, tollen, genialen Truppe, wo so halblegal war, ist immer über das geredet oder man muss es umfassend anschauen, es geht nicht nur um eine Bedrohung von der Wirtschaft in Friedenszeit, es geht natürlich auch um, wenn, um, um Kriegszeiten und echte Einsätze und um was es dann bedeutet.
0: Absolut, und eben da hast du völlig recht, Ukraine-Krieg, das ganz drastisch, wie wichtig dass das heute geworden ist. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, wo natürlich zu tun hat mit dem Ukraine-Krieg. Du hast es mir gesagt, Weg der Sanktionen hat der Bundesrat auch noch etwas äh, mitteilt.
1: Ja, genau. Also, äh, die EU hat wieder neue Sanktionen erlaubt. Schweiz macht da sofort mit. Das ist glaube ich die fünfte Runde von Sanktionen, die fünfte Welle, Aber die Sanktionswellen sind. Äh, die kommen schneller als bei der Corona-Pandemie. Und es sind weitere 200 Personen hat man auf die Liste genommen, äh, wo Finanz- und Reisesanktionen jetzt äh, gewärtige haben. Äh, da drunter und über das reden wir jetzt äh, überall. Es sind äh, mehr Familienmitglieder von den sogenannten Oligarchen und auch zwei Töchter vom Präsident Putin. Oh, äh, die Sanktionsliste der Schweiz, so steht sie in der Medienmitteilung, entspricht damit vollständig derjenigen der EU. Und das tritt bei uns in Kraft heute Abend am 6. also schon bald. Und ähm, ja, die Schweiz ist wie immer im Umsetzen von dem sehr schnell. Es gibt äh, äh, sehr viele Gerüchte, dass europäische Mitgliedsländer, EU-Mitgliedsländer sehr viel länger haben im Umsetzen als wir und trotzdem tut man dann irgendwie wieder eine Kampagne machen, dass wir äh, irgendetwas nicht gemacht haben.
0: Gut, aber wir sind ja selber die schuld, oder? Wir tun ja immer, gestern hat der Lukas Bärfuss Schriftsteller in der Schweiz äh, auch wieder müssen schimpfen über die Schweiz und Oligarchen natürlich, wie schlimm das, das ist. Und dabei ist eben wirklich so, England hat viel mehr Oligarchen, auch Amerika hat viel mehr Geld von denen. Das ist ein. das eine. Das Zweite ist, ich bleibe dabei, der Energiesektor ist das Entscheidende. Das ja, ja. hilft Russland zur Zeit den Krieg führen und nicht Oligarchen. Dass die Oligarchen unter Druck äh, gesetzt werden, das ist zum Teil vielleicht okay, aber es wird nichts daran ändern. Der Putin ist ja der Macht und der Putin wird in der Macht bleiben. Das hat miteinander nicht viel zu tun. Es ist meiner Meinung nach langsam immer mehr eine Ersatzhandlung. Du hast es gesagt, es ist die fünfte Runde von der EU und die gleiche. Die EU hat es seit fünf Runden nicht geschafft, einig zu werden, was den Gasimport betrifft. Dort gibt es ein Land, nämlich Deutschland, wo sich Absolut dagegen sträubt, vielleicht mit guten Grund, weil die, die deutsche Industrie ist extrem abhängig von dem russischen Gas, aber das ist eigentlich der Punkt und deshalb muss man dann die ganze Zeit über die Oligarchen reden und schwätzen und ausrufen, wie man natürlich weiss, es hat nicht so viele Oligarchen vielleicht in, in Dänemark, wie es vielleicht in England hat oder in der Schweiz, es ist natürlich auch ein bisschen bequemer für die EU, Sie ist da viel weniger betroffen. Und das Zweite, was mich auch stört, ist, es ist langsam, es geht eben immer ums Gleiche. Es geht ja nicht um die Russen, sondern es geht grundsätzlich immer gegen die reichen Leute. Und das habe ich nicht so gern. Das wird ein Narrativ auch bedient, wo man dann eben wieder, auch in anderen Fragen, gern, gern
1: bedienen, wenn es um Steuern geht
0: und so weiter. Aber
1: das noch mal Man hat sich durch den Schlenker am Anfang von diesem Krieg, von der russischen Aggression, hat man sich faktisch jetzt in eine, ja in eine Abhängigkeit begehen und man kommt nicht mehr raus oder man kann jetzt doch nicht würde so sagen ja bei der fünften Welle machen wir nur noch eine halbe mit oder das ist halt absolut
0: so. und wir und man wird sich auch nicht unterscheiden das ist einfach es ist schon etwas äh, wir haben ja Tausendmal darüber geredet aber es ist schon schwer verständlich dass die Beamten und die Politiker einfach immer wollen alles nachmachen machen was die anderen machen die fragen mich, woher dass das kommt der Superkonformismus wo da ausbrochen ist ja, aber das ist ein anderes Thema, wo wir mal sonst mal können vertiefen. Jetzt ist nämlich Bern einfach vorbei. Das ist es gsi. Bern einfach vom 13. April 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. Weiterempfehlen wäre gut. Ihr könnt uns auch abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns kritisieren, falls ihr wollt, oder ihr könnt natürlich auch uns loben. Haben wir gerne. Wir hören uns wieder morgen am Donnerstag, besser gesagt am grünen Donnerstag, auf dem gleichen. Kanal zur gleichen Zeit. Das ist dann das letzte Bern einfach vor Ostern und nach der Ostern sind wir am Dienstag wieder da, auch wieder zur gleichen Zeit, am gleichen Kanal. Danke und schönen Abend. Das ist Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.